0: Aleksander II to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków XIX wieku. W tym znaczeniu, że opinie na jego temat były i nadal są mocno podzielone. Dla Polaków był uosobieniem zła. Kojarzy się go z powstaniem styczniowym. Natomiast w Rosji to już różnie. Niektórzy uwielbiali go za nowoczesne podejście i reformy. Z kolei inni życzyli mu śmierci i nie planowali na tych życzeniach poprzestać. Tym bardziej, że terroryzm stawał się bardzo popularny. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. <Sigh> Aleksander II Romanow obejmując władzę był pewnie odrobinę przerażony ogromem roboty, jaki będzie musiał wykonać, żeby postawić swój zacofany kraj na nogi. Nadal obowiązywała pańszczyzna. Właściciele ziemscy bezkarnie mogli tłuc chłopów za najmniejszą głupotę, a służba wojskowa trwała 25 lat. Co w sumie nijak nie przekładało się na potęgę carskiej armii, bo wojna krymska z Turcją w latach 1853-1856 została brutalna wręcz przerżnięta. Nowy car mógł albo załamać ręce i udawać, że nic się nie dzieje, albo wziąć się do mozolnej roboty. Wybrał to drugie. Z jakim skutkiem? Wprowadził uwłaszczenie chłopów. Skrócił służbę wojskową, zreformował sądownictwo, dał trochę więcej luzu Polakom, czyli fajnie? To zależy kogo zapytamy. Bo na papierze to faktycznie wyglądało super, ale szczegóły były jak zawsze napisane mniejszym druczkiem. Na przykład w sprawie uwłaszczenia. Niby chłopi mogli wykupić ziemię, ale za tak obłędne kwoty, że statystyczny chłop nie byłby w stanie takich pieniędzy się dorobić. Jeśli chodzi o podejście do Polaków, to mimo wszystko kwestią kluczową okazało się dość tęgie powstanie styczniowe, które wybuchło w 1863 i mimo, że nieudane, to kosztujące Rosję wiele kasy i... I nie mało żyć. Wracając jednak do samej Rosji, bo nie łudźmy się, że tamtejsza polityka kręciła się wyłącznie wokół kraju nadwiślańskiego, to może i car wprowadził reformy, natomiast nie akceptował faktu, że komuś mogły się nie podobać. Aleksander II był władcą absolutnym, a każdy, kto odważył się go skrytykować, mógł się po takich odważnych słowach lub co gorsza czynach pokornie pakować na Syberię. Byli ludzie, którzy chcieli mimo wszystko obalić cara? Oczywiście, że tak, jednak nie mogli liczyć na wzniecenie ogólnonarodowej rewolucji z prostego powodu. Po stronie cara byli najbiedniejsi, którzy mogli skorzystać na reformach i wojskowi, którym dobry pan skrócił obłędnie długi czas służby. Po co w takim razie go obalać, skoro nie daj Boże po nim rządy przejmie ktoś, kto znowu każe iść w kamasze na ćwierć wieku? Pamiętajmy jednak, że mówimy tutaj o wieku XIX, kiedy to upowszechniły się nowe metody walki z władzą. Nie trzeba było poparcia całego kraju albo przynajmniej wojska, wystarczyło zaledwie kilku wściekłych idealistów. Wściekłych i nie zawsze świadomych, że ich akcja może wywrócić całą światową politykę do góry nogami. Tak, chodzi tutaj o terroryzm, który zwłaszcza w kolejnym wieku miał przynieść ludzkości potworne zwroty akcji na globalną skalę. Terroryzm ma różne twarze. Niektóre organizacje próbują wymusić zmiany polityczne, zabijając w zamachach niewinnych ludzi, a jeszcze inni na cel biorą bezpośrednio polityków. My tutaj mówimy o tym drugim przypadku. W drugiej połowie XIX wieku w carskiej Rosji było całkiem sporo organizacji, które postanowiły zadziałać według drugiego schematu, zabijając cara. To miało wystarczyć, żeby kraj się odmienił. Co na to sama władza? Przez jakiś czas uważano, że zagrożenie w sumie nie ma. Uważano, że zwykli rosyjscy poddani są tak wdzięczni Aleksandrowi II za reformy i ogarnięcie kraju, że nie ma się ich co bać. Ewentualnie bać się można trochę Polaków, bo wiadomo, że po represjach, jakie ich spotkały po powstaniu styczniowym, raczej nie należą do fan klubu cara. To zagrożenie uznano jednak za tak marginalne, że aż nawet trochę śmieszne. <gry> Sytuacja zmieniła się w roku 1878. Co się wtedy stało? Najprościej rzecz ujmując, jedna z reform zemściła się na carze, który nie znosił sprzeciwu. Już tłumaczę. Był lipiec roku poprzedniego, czyli 877, kiedy jeden z więźniów politycznych niesłychanie obraził gubernatora Petersburga, generała Fiodora Trepowa. Czym? Tym, że nie zdjął w jego obecności czapki. Gubernator kazał za ten bezczelny w jego mniemaniu akt brutalnie wychłostać więźnia, co wywołało potworne oburzenie, a wśród oburzonych była liderka jednego ze związków rewolucyjnych, Vera Zasulicz. Jej organizacja wydała na gubernatora wyrok śmierci, ale kobieta nie chciała czekać bez końca na kolegów egzekutorów i wzięła sprawy we własne ręce. W styczniu 1878 roku sama wystrzeliła do gubernatora z pistoletu i... Nie zabiła go, tylko raniła. I pewnie pogodziła się już z losem. Przed reformą sądownictwa wyrok byłby prosty i szybki. Tymczasem w nowej Rosji Aleksandra II każdy miał prawo do obrony i uczciwego procesu. Każdy miał o tym wiedzieć. Po stronie oskarżonej za Zasulicz stanęło dwóch świetnych adwokatów, którzy przyjęli taką taktykę, że to trepow swoimi czynami był sobie winny i w sumie ich klientka zrobiła to, co się gubernatorowi należało. O dziwo skład sędziowski przyznał im rację i kobietę uniewinniono. Ten wyrok ośmielił kolejnych terrorystów, którzy wcześniej bali się surowej kary. Kilka miesięcy po tym głośnym wyroku powstała Narodna Wola, organizacja, która zabiła samego cara. Polskimi rękoma poniekąd. Ale to już temat na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.